0: Izrael to niewielki, ale bardzo zróżnicowany kraj. Można na własnych nogach przemierzyć go z południa na północ, czy ze wschodu na zachód. Mało tego, przez Izrael przebiega narodowy szlak, liczący raptem tysiąc kilometrów. Są jeszcze inne szlaki, o których trzeba wspomnieć. Są to szlak Jezusowy w Galilei, trasa przebiegająca przez wzgórza Golan, czy szlak Abrahama znajdujący się na terenie autonomii palestyńskiej. Dzisiaj skupimy się jednak na izraelskim szlaku narodowym, czyli Israel National Trail. Dlaczego? Ano dlatego, że moim gościem jest podróżnik, który nie tylko opowiada o swoim osobistym doświadczeniu tej trasy, ale również dzieli się pewnymi spostrzeżeniami i radami dla tych, którzy wybierają się na tego typu wędrówkę. Dlatego już teraz zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć, nazywam się Justyna Zeruk, a to jest podcast Po Izraelu. Jeśli interesujecie Izrael, planujesz podróż do tego kraju, a może po prostu lubisz słuchać ciekawych historii? Ten podcast jest dla Ciebie. Zapraszam do słuchania. Podcast po Izraelu, odcinek 35. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Po Izraelu. Moim dzisiejszym gościem jest Łukasz Supergan, Podróżnik, który w 2004 roku jako pierwszy człowiek samotnie przeszedł całość łańcucha Karpat. Jest też autorem książek, takich jak Pustka Wielkich Cisz, Pieszo do Irańskich Nomadów, czy też ostatnio wydanej książki Szlaki Polski, 30 najpiękniejszych tras długodystansowych. Witam cię Łukasz serdecznie. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że odpowiedziałeś pozytywnie na moje zaproszenie i bardzo też się cieszę, jestem bardzo podekscytowana faktem, że porozmawiamy dzisiaj o twoim doświadczeniu, jakim jest przejście Izraelskiego Szlaku Narodowego. Zapytam cię też o porady dla osób, które wybierają się na ten szlak oraz poproszę cię, abyś opowiedział o swojej nowej książce, która właściwie powstaje. Także zaczniemy od takiego pytania tradycyjnego, które zadaję moim gościom, a mianowicie chodzi tutaj o twoje pierwsze spotkanie z Izraela. Kiedy to było i co pamiętasz ze swojego pierwszego dnia tego spotkania?
1: Myślę, na no to pytanie mogę odpowiedzieć dwojako, bo oczywiście pamiętam mój pierwszy dzień w Izraelu, ale prawda jest taka, że przygoda z Izraelem Czy myślę o Izraelu zaczęła się dużo wcześniej i teraz kiedy myślę o tym jak zaczął się Izrael to cofam się do 2010 roku. Wtedy wspólnie z moją przyjaciółką wyjechaliśmy z Polski i przez kilkanaście miesięcy krążyliśmy po Azji zaczynając od podróży po Europie Wschodniej, po Turcji i po Bliskim Wschodzie. Założenie tej podróży było takie, że podróżujemy lądem, więc z Turcji przejechaliśmy do Syrii, wtedy jeszcze nieogarniętej wojną, a potem do Libanu. I pamiętam dzień, kiedy wędrując po górach Libanu, gdzieś na południe od Bejrutu, budzimy się rano po naszym biwaku, widać całą piękną Dolinę Beka wypełnioną chmurami i gdzieś tam nagle dostrzegamy, w perspektywie kilkudziesięciu kilometrów, dostrzegamy Coś, co wyglądało jak ogromna góra, tylko że ta góra unosiła się w powietrzu. Okazało się, że jest to potężny szczyt, który wystaje ponad mgły, jakby dosłownie jest przez nie, przez nie unoszony. No i takie zdziwienie, co to jest, gdzie, gdzie to w ogóle będzie. No więc analiza mapy pokazała, że coś takiego w Libanii nie ma prawa być. I dopiero chwilę później Ola, z którą tam byłem, powiedziała, mmm, a może to już nie jest Liban. I okazało się, że to jest góra Hermon na granicy Syrii, Libanu, Izraela. Wyglądała fenomenalnie, trochę jak UFO wiszące w powietrzu. I to był pierwszy moment, pierwsze spotkanie z Izraelem. W tym sensie, że zobaczyliśmy granicę tego kraju, granicę, która przebiega na wierzchołku góry, ale oczywiście od strony Libanu dojść się tam nie da. I taki moment, o kurde. Oczywiście potem kontynuowaliśmy wędrówkę, wróciliśmy do Bejrutu. Dalsza podróż w stronę Iranu, Pakistanu, Iraku. Natomiast Gdzieś tam wtedy, po tamtym dniu, to dobrze pamiętam, ta myśl o Izraelu zakiełkowała. No i potrzebowałem kilku lat, żeby ją zrealizować, to znaczy po po takich podróżach częściowo po Europie, częściowo po Środkowym Wschodzie, po Iranie, stwierdziłem, że mając jakby taki ogląd tego, co nazywamy Bliskim Wschodem, chociaż... Nie do końca lubię to określenie, bo ono jest mało ścisłe. Ale będąc będąc po kilku podróżach do Iranu, do Syrii, Libanu, Turcji, Iraku, brakuje mi gdzieś tego skoku na drugą stronę, która wtedy była dla mnie niedostępna, czyli właśnie Izrael. I w 2017 roku powiedziałem sobie, że to to zrobię przychodząc Izraelski Szlak Narodowy. Taką moją specyfiką jest to, że organizuję długodystansowe wyprawy, które pokonuje tylko siłą własnych mięśni, tylko pieszo. Więc uznałem, że najlepszym sposobem na w ogóle poznanie Izraela Będzie ten szlak długodystansowy, który przecina go w całości i taką bardzo krętą trasą. Więc wydawał się idealny do poznania tego kraju. No i to był początek 2017, kiedy wylądowałem pierwszy raz w ogóle w Izraelu na południu koło Eilatu i i tak zaczęła się ta przygoda.
0: Dobrze, a Powiedz mi jeszcze, bo ja chciałam się troszeczkę cofnąć, opowiadałeś o tym 2010 roku, ale też znalazłam informację, że w 2013 roku przeszedłeś szlakiem pielgrzymkowym z Warszawy do Santiago de Compostela i czy wtedy też przyszło Ci do głowy, żeby do Izraela, polecieć i zobaczyć Izrael w taki sposób, jaki to robią pielgrzymi, czyli z tej perspektywy pielgrzymkowej, może też na własnych nogach? Czy przeszła ci taka myśl przez głowę?
1: Tak, oczywiście, tym bardziej, że też pamiętam taki dzień, to było chyba w południowej Turcji, gdzie wspólnie z Olą idziemy ulicą jakiegoś miasteczka, to była chyba Kapadocja albo południowa Turcja, i nagle naprzeciwko nam wychodzi człowiek, który ewidentnie nie jest Turkiem. Taki szczupły, jasna karnacja, broda sięgająca do piersi plecak. Widać, że przeszedł sporo. No i w krótkiej rozmowie zdradził nam, że idzie z Francji, z tego co pamiętam, do Jerozolimy. I ten szlak rzeczywiście no istniał, jeżeli można tak powiedzieć. Tamten mężczyzna pokonywał go w ciągu pół roku, chyba sześć pół miesiąca. W sumie mu to zajęło. Więc... Owszem, taki szlak istnieje. On w tej chwili ze względu na niedostępność Syrii jest zamknięty, ponieważ normalnie prowadził z tej europejskiej, europejskiej części Turcji przez jakby resztę tego kraju, potem przez Syrię, przez Jordanię i dopiero z Jordanii do Izraela. W tej chwili... Pokonanie tej trasy przez Syrię jest jest niemożliwe. Natomiast znam osoby, które się na nią zdecydowały. W tym sensie, że po dotarciu do Turcji zorganizowały sobie transport wodny, promem na Cypr i z Cypru do Izraela. Więc częściowo zrealizowały tą wędrówkę. I przyznaję tak... (gryw) gdzieś tam cicho, mam to cały czas w głowie, że jeżeli kiedykolwiek Syria odzyska spokój, to wybiorę się w taką, w taką drogę również ja. Mam taki plan, no ale jak długo on będzie musiał czekać, nie mam
0: pojęcia. No, tego jeszcze nikt nie wie. Wracając do tego szlaku, izraelskiego szlaku narodowego, Israel National Trail, otwarto go w 1995 roku i tak jak powiedziałeś, ta trasa obejmuje cały Izrael, no bo to jest około 1000 kilometrów od Dan do Eliatu, takie sformułowanie od Dan do Berszewy, to takie sformułowanie, które jest popularne, było popularne w ogóle w studiach biblijnych. Dan jest najbardziej wysuniętym, było też najbardziej wysuniętym punktem na północ, takim miastem starożytnego Izraela, a Berszewa najbardziej na południe. No i od Dan do Berszewy oznaczało to wówczas cały Izrael, cały kraj. Dzisiaj to jest od Dan do Eliatu, ponad tysiąc kilometrów, oczywiście nie w Prostej. W linii prostej to jest raptem 500 km. No i ta trasa narodowa biegnie różnymi zakolami, jest bardzo zróżnicowana. Od pustyni na południu, aż po zielone wzgórza Galilei. Powiedz, jakie jest twoje doświadczenie tej trasy? No bo przyjechałeś do Izraela po to właśnie, żeby odbyć taką podróż. I jakie jest twoje doświadczenie? I w ogóle dlaczego wybrałeś? Bo wiemy, że wybrałeś tą trasę z południa na północ, a nie z północy na południe.
1: To jest bardzo uzasadnione i zresztą to jest istotne, kiedy planujesz wędrówkę tą trasą. Pytanie brzmi, kiedy chcesz wędrować przez Izrael. W zasadzie latem jest to wykluczone, dlatego że południowa część Izraela to pustynia, która latem jest rozpalona do 50 stopni. I samo życie tam jest momentami niemożliwe. Więc wyjście latem na pustynię to w zasadzie samobójstwo. I tak mówią też Izraelczycy, którzy tam mieszkają. I teraz pytanie, kiedy możesz się tam zjawić. I okazuje się, że to okno pogodowe, jakby powiedział Himalajista, jest dosyć wąskie. Da się przejść ten szlak jesienią. Startujesz wtedy gdzieś z północy. I wędrujesz na południe. Zaczynasz na przykład w październiku, a kończysz w listopadzie na przykład, kiedy na południu pustynia jest już w miarę, no nie jest, nie jest taka gorąca. Natomiast taką chyba najbardziej popularną trasą jest kierunek w drugą stronę. Tylko, że wtedy da się go zrealizować wczesną zimą. W sensie to okno pogodowe otwiera się w lutym i ono jest bardzo wąskie. Musisz wystartować w lutym albo w ogóle. Dlaczego? Dlatego, że luty na pustyni Negev jest najlepszym miesiącem do wędrówki. Pogoda jest w miarę stabilna, a nie ma jeszcze takiego potwornego upału, chociaż no, luty, gdzie w Polsce oznaczało to leżący śnieg, na pustyni oznaczał w Izraelu 33 stopnie, więc to wciąż nie jest mało. Natomiast Idąc od południa, od strony Elatu, w ciągu kilku, powiedzmy, trzech tygodni przejdziesz pustynię i docierasz do środkowego Izraela, powiedzmy, okolice Jerozolimy, Tel Awiwu. I w momencie, kiedy kończysz twoją wędrówkę, przychodzi prawdopodobnie koniec marca, początek kwietnia, kiedy zjawia się wiosna. A wiosna jest idealnym momentem, żeby wędrować przez tą północną część, czyli Galilea, górna Galilea, aż do granicy z Libanem. Więc to jest ten kierunek, ponieważ wpasowujesz się wtedy, w pory roku i pogodę. Wędrówka w drugą stronę oznaczałoby, że na przykład w lutym jest w Galilei jeszcze zimno, a z drugiej strony, kiedy już w kwietniu dotrzesz na pustynię, już są tam bardzo mocne upały. Więc zrobienie tego w drugą stronę jest w zasadzie wykluczone. I ten mój wybór, dosyć ostrożny ze względu na klimat Izraela, bardzo dobrze się potwierdził, ponieważ w momencie, kiedy startowałem tam, to była chyba końcówka lutego, o ile dobrze pamiętam, razem ze mną startowało dość sporo osób, głównie młodzi Izraelczycy. Oczywiście nie startowaliśmy w tym samym momencie i dniu, ale widziałem, że każdego dnia na szlaku spotykam kilka, kilkanaście osób i to oznaczało, że każdego dnia kilka, kilkanaście osób startuje z nadmorza czerwonego na tą, na tą trasę. Więc to okno pogodowe również przez samych Izraelczyków jest wykorzystywane w ten sposób. Więc są te dwa sposoby na przejście tego szlaku. Istnieje jeszcze trzeci, dosyć specyficzne, polegający na tym, że lądujesz, lądujesz w Tel Awiwie i zaczynasz wędrówkę, i tutaj jest, to może być już trochę zmienne, zaczynasz wędrówkę albo w samym Tel Awiwie i idziesz w kierunku północnym, a potem wracasz do Tel Awiwu i idziesz w kierunku południowym. I to jest wbrew pozorom dość popularny wariat, to podzielenie szlaku na dwie części, dlatego że lądujesz w Tel Awiwie zimą, Ruszasz na południe i po, chyba po miesiącu mniej więcej, dotrzesz do Eilatu, więc wędrujesz przez pustynię zimą, ale stąd wracasz do Tel Awiwu albo wręcz jedziesz do Dan na granicę z Libanem i już taką wczesną wiosną wędrujesz przez Galileę, a potem przez wybrzeże Morza Śródziemnego i kończysz wygodnie w Tel Awiwie. Prysznic, hotel, piwo, jedzenie i startujemy z powrotem do domu. I co jest ciekawe, to ostatnie rozwiązanie, to takie rozdzielenie szlaku na dwie części jest dosyć, hmm, dosyć wygodne, dlatego że przyzwyczaja ciało do wędrówki. Twoje pierwsze dni wędrówki są bardzo łatwe. Idziesz właściwie przez miasta i miasteczka i zanim wyjdziesz na pustynię minie no, 8-10 do 10 dni, więc masz czas, żeby rozruszać organizm. I dopiero potem przychodzi to mocne uderzenie, czyli wejście w pustynię Negev na trzy tygodnie.
0: No dobrze, a ile tobie czasu zajęło pokonanie całej tej trasy i ile dziennie pokonywałeś przy tym kilometrów?
1: Ja nie jestem dobrym przykładem. Mi zajęło to 65 dni, natomiast robiłem bardzo dużo postojów, chcąc albo nie chcąc. Normalne przejście takiej trasy to jest około 40-42 dni. I mniej więcej na tyle opisuje to przewodnik. Natomiast ja robiłem bardzo dużo postojów. Tydzień spędzony w Jerozolimie, soboty dwie spędzone na pustyni, jakby bez ruchu. Nie obchodziłem szabatu dosłownie, ale jakoś tak wyszło, że za każdym razem miałem okazję gdzieś go spędzić u kogoś i z tego skorzystałem. Postój też chwilę w Tel Awiwie, potem drugi postój w Tel Awiwie, kiedy okazało się, że mam kontuzję stopy. Już dużo wolniejszy marsz na północ, potem powrót i kilka dni spędzonych przed wylotem jeszcze w Tel Awiwie u znajomych i w sumie jakby tak policzyć to myślę, że około 20 dni, w Jeroz... no nie tylko w Jerozolimie, ale w ogóle w całym Izraelu spędzałem na odpoczynkach. Znaczy nie oznaczało to kompletnego leżenia plaskiem, ale to było na przykład codzienne wędrowanie po starej Jerozolimie, ale z tych 40 dni zrobiły się dwa miesiące.
0: Dwa miesiące. Dobrze. A dziennie tak mniej więcej, poza tym, że odpoczywałeś, no to tak na pustyni mniej więcej ile kilometrów pokonywałeś dziennie?
1: No i właśnie to jest, to jest dobre rozróżnienie, bo mówisz, że na pustyni no na pustyni inaczej będziesz pokonywać tą trasę niż w cywilizacji. Myślę, że jakby tak teraz to policzyć, taka średnia dla całego szlaku to jest około 25 kilometrów dziennie. Tylko, że na pustyni ona będzie wynosiła czasami nawet 15 tylko. Natomiast tam dalej, Jerozolima, Tel Awiw, Góry Karmel, Galilea, to będzie nawet do około 30, może nawet trochę więcej, jeżeli jeżeli masz lekki plecak. Więc ta pustynia jest takim miejscem, gdzie ta prędkość jest najbardziej ograniczona.
0: A powiedz, czy ty miałeś jakieś kontakty wcześniej z osobami z Izraela, zanim do niego przyjechałeś? Czy z kimś się umawiałeś? Czy ktoś ci pomógł zorganizować tą całą twoją podróż, czy jednak sam od początku do końca wszystko przygotowywałeś? No i jak to wyglądało na tym szlaku? No bo ja sobie wyobrażam, że jeżeli idziesz takim szlakiem, to gdzieś te noclegi musisz mieć. Wiem, że czasami można u kogoś przenocować, prawda? Można mieć swój namiot albo spać pod chmurką i tak to się rozwiązuje. Jak ty to rozwiązałeś?
1: W dużej mierze byłem kompletnie samodzielny, ale nie w stu procentach. Przyleciałem do Izraela i miałem niejako w głowie, oczywiście dysponowałem tym błogosławionym i przeklętym przez ludzi przewodnikiem po, po szlaku, ale oni może za chwilę. Natomiast wiedziałem, że będę przez przynajmniej pierwsze tygodnie kompletnie samodzielny. Sam planowałem moją trasę sam układałem, znaczy przed wyjazdem w ogóle analizowałem mapę Izraela i przewodnik, wyszukując miejsca, gdzie mógłbym potencjalnie znaleźć jedzenie i wodę. I to było bardzo ważne na starcie, dlatego, że będąc w Ejlacie miałem jakby rozpiskę szlaku, przynajmniej na terenie pustyni Negev, gdzie mogę znaleźć jedzenie i wodę i potem do tych takich etapów się dopasowałem. To znaczy ląduję w jakimś miasteczku, i wiem, że to jest ostatnie miejsce, gdzie mogę znaleźć wodę na trzy dni.
0: Przepraszam, wejdę ci w słowo, bo ja nie widziałam tam i też nie wyobrażam sobie, że gdzieś na pustyni stoi jakaś biedronka czy jakiś wodopój i ty sobie możesz tam pójść, zakupić, tak, zaopatrzyć się w wodę, tylko tą wodę musisz, no, musisz mieć ze sobą cały czas, bo jednak jesteś na pustyni. A rozumiem, że no, w tym wypadku to trzeba wcześniej rozplanować i... Dowiedzieć się, gdzie te miejsca, gdzie jest woda, gdzie jest jakieś pożywienie są, tak?
1: Tak. Oczywiście są metody, żeby to ominąć. To znaczy niektórzy Izraelczycy rozwiązują ten problem umawiając się z miejscowymi kierowcami. Kierowcami taksówek, którzy za opłatą dowiozą ci wodę we wskazane miejsce. I zazwyczaj będzie to jeden z biwaków. I jeżeli mówię biwak, biwak to najczęściej miejsce gdzieś po środku pustkowia, które po prostu jest oznaczone, otoczone jakimś takim kręgiem z kamieni. Niczym się nie wyróżnia poza poza tym, że właśnie jest jest jakoś tam oznaczone. Może być przy nim jakaś tablica. I sam przewodnik i też Izraelczycy zachęcają do tego, żeby nocować w takich miejscach, bo one ładnie pozwalają, pozwalają rozplanować trasę. One rzeczywiście układają się tak, że wędruje się między nimi cały dzień plus umożliwiają nocleg na pustyni w wyznaczonych miejscach. Na przykład czasami na Negewie przechodzisz przez tereny chronione, gdzie nie możesz tak po prostu rozbić się z namiotem, czy położyć pod chmurką, możesz natomiast położyć się w tych miejscach. I w momencie, kiedy planowałem tą wędrówkę, też oczywiście planowałem ją w oparciu o te te punkty. I całkiem nieźle się ich trzymałem. Chociaż wynikało to również z tego, że na przykład o 16 docieram do takiego punktu, jest jeszcze jasno, w sumie jeszcze mógłbym pójść ze dwie godziny dalej, ale okazuje się, że w tym punkcie siedzi już kilka osób, więc podchodzę do nich, zaczynamy rozmowę i stwierdzam, że fajnie będzie koło nich się rozbić. Te wieczorne rozmowy zresztą były bardzo fajnym taką pierwszą lekcją Izraela. Więc planując w ogóle tą wędrówkę planowałem ją w oparciu o te miejsca, natomiast czasami Izraelczycy idący tym szlakiem mają tą metodę nie wiem, czy jest jakieś izraelskie słowo na to, najczęściej w rozmowach używali po prostu słowa cash, czyli jakby depozyt tej wody. Masz telefon do lokalnego taksówkarza, płacisz mu w jakiś sposób, to są spore pieniądze, bo na przykład 100 szekli i po dotarciu do punktu X czeka na ciebie 10 litrów wody mineralnej w butelkach. I teraz drobna dygresja, jeżeli idąc takim szlakiem znajdziesz taki depozyt, to przyjrzyj mu się uważnie. Nie bierz niczego, dlatego że to może czekać na kogoś, kto idzie parę godzin za tobą. Jeżeli ten depozyt, widać, że jest bardzo stary, zakurzony i stoi tutaj już prawdopodobnie od wielu dni, to to jest coś, czego ktoś prawdopodobnie nie odebrał. Ale jeżeli to jest nówka, to prawdopodobnie ktoś bardzo tego potrzebuje, na to czeka, więc nie, nie zabieraj tego. Natomiast ja sam z tych depozytów nie korzystałem i transportowałem całą wodę na swoich plecach. I to oczywiście wymaga dźwigania sporej ilości wody, dlatego że na pustyni takie minimum dla mnie to były 4 litry na dobę. Co oznacza, że na przykład startując w kierunku krateru Ramona i przechodząc przez ten krater potrzebowałem trzech dni razy 4, 12 litrów wody. Więc razem z jedzeniem, to już jest kilkanaście kilo, dorzuć do tego sprzęt i okazuje się, że twój plecak waży sporo ponad 20. I to już jest konkret.
0: Ciężkie, to już jest ciężkie.
1: Ciężkie, a policz jeszcze ten 30-stopniowy upał, pustynie, trudny teren. I zaczyna się okazywać, że to jest wycieczka dla ludzi, którzy wiedzą.
0: Tak, do tego na pewno trzeba się przygotować. O tym przygotowaniu sobie jeszcze porozmawiamy. Natomiast właśnie tak a propos tego przelicznika jeszcze tylko powiem, że 100 szekli to tak mniej więcej 100 zł, więc to, to są spore pieniądze jak na taką usługę. Teraz tak, skupimy się na razie na pustyni, bo to mnie bardzo interesuje. Czy ty, czy w ogóle osoba, która przechodzi taki szlak, otrzymuje jakiś specjalny dokument, jakiś taki paszport, tak jak na przykład jest to na szlaku Santiago de Compostela?
1: Nie, nie spotkałem się z czymś takim w ogóle. Kiedy, kiedy wędrujesz, jakby przedstawiasz się, a zresztą, kiedy idziesz przez pustynię, to od razu wiadomo kim jesteś.
0: Jasne. No dobra, no to w takim razie w jaki sposób udowodnisz, bo tak jak na przykład jest to w Timna Park, czyli w tym parku narodowym, który znajduje się na pustyni Negev, który jest płatny, wejście tam jest płatne, a osoby takie, które przechodzą ten szlak narodowy są zwolnione z tej opłaty jak udowodnisz, że jesteś taką osobą? Po prostu pokazujesz wielki plecak, tak, to ja przechodzę tutaj i ja, ja jestem zwolniony z opłaty, tak to wygląda?
1: W zasadzie tak by wystarczyło, tylko że ja akurat tego ja szedłem z małą grupką, najpierw z dwiema dziewczynami, potem jeszcze dotarło do nas kilku kolegów. Zresztą stworzyliśmy potem taki spotykający się regularnie zespół przez chyba dwa tygodnie. Natomiast nie było w ogóle takiej potrzeby, bo nie było żadnej kontroli. Specyfika akurat tego parku, o który pytasz, jest taka, że no jest on na środku pustyni i prowadzi do niego asfaltowa droga, autobusy z organizowanymi wycieczkami, przejeżdżają przez tą bramę, tam chyba jakoś dokonuje się płatności. Natomiast w momencie, kiedy tam dotarliśmy, jakby izraelski szlak narodowy wchodzi i wychodzi z tego parku taką bardzo wąską, kamienistą ścieżką. Jakby domyślnie wiadomo, że korzystają z niej tylko wędrowcy na izraelskim szlaku narodowym. Czyli jeżeli przychodzisz z tego południa, gdzieś tam o strony latu, a potem znikasz na pustyni między górami, gdzieś tam kawałek dalej, kawałek za tym na park, jest kolejne miejsce biwakowe, to z góry wiadomo, że jesteś tym, kim jesteś. Nie pamiętam, żeby po jakakolwiek kontrola, nikt nas nie sprawdzał. Po prostu kilka osób weszło na ten teren pomiędzy te fantastyczne skały i rzeźby skalne. Kręciliśmy się tam kilka godzin, bo szlak zatacza takie kręgi, a potem zeszliśmy do centrum takiego rodzaju... Centrum Obsługi Turystycznej, to była brama, tam można było nabrać wody, a potem zniknęliśmy między skałami po północnej stronie parku, więc tutaj nie było żadnego problemu i poza jednym miejscem na tym szlaku nie ma w zasadzie żadnego, gdzie musiałabyś za cokolwiek płacić, a nawet to dalej na północy, to jedyne miejsce jest zresztą bardzo łatwe do ominięcia. To jest jedyne miejsce, gdzie w teorii powinnaś ujścić opłatę, to jest już bardzo blisko Dan, na zasadzie samym północnym krańcu. E, nazywa się to nahal Snir. To jest taki mały rezerwat, teren zielony, na chyba pół dnia drogi przed Dan. Po prostu go omijasz.
0: Mhm, jasne, bo jeżeli go nie ominiesz, to musisz ujścić opłatę.
1: Tam jest to trochę skomplikowane. Przynajmniej było. W czasie mojej wizyty tam okazało się, że idąc od południa trafiam na wejście do rezerwatu, które jest zamknięte. Ponieważ jedyne oficjalne wejście znajdowało się od północy, co oznaczałoby, że musiałbym ominąć rezerwat, wejść od północy, cofając się jakoś, trochę bez sensu. Więc południowe wejście było w ogóle zamknięte. Także nie miałem w ogóle innego wyjścia, niż po prostu ominąć ten rezerwat wzdłuż jego granicy, co zresztą oznaczało nadłużenie, nie wiem, kilku minut. Także nie, to nie jest problem. Natomiast w Timna Park w tamtym okresie, czyli no już 5 lat temu, Wycieczki płaciły 60 szekli za osobę. No my oczywiście wchodziliśmy w ten wielki rezerwat geologiczny, nie płacąc nic, jakby swoją ścieżką, że się tak wyrażę.
0: Wspomniałaś trochę już o kwestii noclegów. Natomiast ja chciałam cię tutaj dopytać, bo z tego, co tak mówisz, no to właściwie sam nie wędrowałeś, bo ciągle gdzieś ci ludzie się pojawiali obok. Ale czy zdarzyły się jakieś takie sytuacje, że nocowałeś zupełnie sam?
1: Tak, oczywiście. Zdarzało mi się, że na pustyni nadkładałem trochę drogi i szedłem jeszcze dwie godziny dalej i spałem gdzieś kompletnie samotnie. Pierwszą noc spałem kompletnie samotnie gdzieś w kanionie na północ od Eilatu. Regularnie zdarzało mi się spać samotnie poza pustynią. To znaczy po przejściu pustyni Negev, ponieważ można wtedy iść dużo szybciej i z dużo mniejszym zapasem wody, przyspieszyłem. I wyrabiałem tempo trochę większe niż przeciętne dla takiego wędrowca. I wtedy jakby straciłem też kontakt z tymi ludźmi, których tam gdzieś mijałem przez minione 2-3 tygodnie. Zacząłem regularnie być sam i w zasadzie cała reszta Izraela poza pustynią Negev, czyli przez no, kolejne 5 tygodni, w tym 3 tygodnie jakby czystej wędrówki, to były biwaki już już kompletnie samotne. Więc tylko na pustyni, z tego co pamiętam, biwakowałem z kimś, co zresztą było bardzo fajne, ale też było spowodowane tym, że te odcinki między miejscami biwakowymi były takie dosyć dobrze określone, znaczy docierasz na miejsce po południu i nie dałabyś rady dotrzeć do kolejnego punktu.
0: Mhm, jasne. Dobrze. A co z noclegami u tubylców? Bo wspomniałeś, że dwa razy zdarzyło ci się zatrzymać na szabat. Rozumiem, że to była tego typu sytuacja, tak?
1: Tak, ale nie tylko. Wiesz co wspomniałaś o szlakach długodystansowych w Europie, ale kiedy przyjrzysz się szlakom długodystansowym w Stanach Zjednoczonych, na przykład ten słynny szlak Palachów, istnieje tam taka... Instytucja kogoś, kto nazywa się Trails Angels, aniołowie szlaku, to są ludzie, którzy będąc jakimiś wolontariuszami, pomagają w w jakiś sposób wędrowcom. Czasami sami przechodzili wcześniej ten szlak w młodości, a teraz już po prostu mieszkając obok, pojawiają się na szlaku, oferując ci jedzenie albo wodę, czasami oferują ci możliwość zatrzymania się i w Izraelu działa to identycznie. I działa to zresztą bardzo dobrze, dlatego że istnieje w internecie Baza danych tych ludzi. Na ile często jest aktualizowana, niestety nie wiem, ale miałem okazję do niej zaglądać. No i jest uszeregowana geograficznie w miarę miarę wędrówki szlakiem. I to są osoby, które mieszkając w pobliżu szlaku albo czasami dosłownie na nim oferują ci nocleg, jakąś pomoc. Najczęściej masz możliwość zatrzymania się u nich, zjedzenia czegoś. Bierzesz prysznic, nabierasz wody, robisz pranie. W takiej długiej wędrówce przez pustynię to są bardzo cenne rzeczy. I zdarzało się, że zatrzymywałem się po pierwsze w jakimś takim hostelu czy miejscu płatnym. To było na przykład w Berora, no, trzy dni za jej latem. To był mój jakby pierwszy noslek w cywilizacji na szlaku. Zdarzało mi się, że ja nie korzystałem z tej bazy danych tych aniołów szlaku, natomiast kilku kolegów, których poznałem po drodze, korzystało z tej bazy. No i na przykład z jednym z nich, pamiętam, że po prostu korzystając z jego kontaktu, Po prostu szedłem tego dnia razem z nim, rozmawialiśmy, po całym dniu docieramy do do małej wsi i w tym momencie jakby on był już umówiony z dziewczyną, która mieszkała w w czymś w rodzaju kibucu i tam mogliśmy się u niej zatrzymać. Czasami to były przypadki. Pamiętam, że gdzieś po przejściu krateru Ramona na środku pustyni zaczęły, zaczęły mijać mnie zorganizowane grupy, zaczął mijać mnie jakiś samochód terenowy, który im pomagał i gdy docierałem już do osiedla, kierowca tego samochodu zaprosił mnie do siebie. Okazało się, że jest lokalnym przewodnikiem i też takim aniołem szlaku. I tak dalej, i tak dalej. No i te takie trochę naj, najbardziej takie nietypowe noclegi to były właśnie te szabasowe. Jakby, wiesz, jakby ani nie jestem religijny, ani nie, też nie, nie myślałem, że będę obchodzić ten szabas, a okazało się, że obchodziłem go mimo woli. To znaczy... W momencie, kiedy przyszedł pierwszy, zatrzymałem się w takim tak zwanym ashramie, to jest, nie wiem do końca jak to nazwać, Pośrodku pustyni jest po prostu wielki ośrodek medytacji, zrobiony na modłę jakiegoś ashramu indyjskiego. Natomiast pod koniec przejścia całej pustyni zatrzymałem się też na szabat w małej wsi, gdzie... Jakby lokalna rodzina dla wędrowców idących szlakiem przygotowała specjalny taki mały domek letniskowy i Wiedząc, że tam jest możliwość otrzymania jakiegoś schronia, ja po prostu przyszedłem do nich, zapytałem. Oni zaprowadzili mnie tam i nagle okazało się, że jestem w gronie chyba ośmiorga młodych Izraelczyków, którzy zatrzymali się tutaj. No i jakby tak siłą rzeczy spędziliśmy tam cały dzień. Oni zostają, to w sumie czemu ja nie miałbym z nimi zostać? Cały ten czas wypełniały nam rozmowy, które dla mnie w Izraelu były niesamowicie ważne, bo one były le- taką lekcją tego kraju. Więc w momencie, kiedy trafiała mi się taka okazja, to stwierdzałem, dobra, czas na regenerację, zostajemy. I to były bardzo fajne okazje. Natomiast taką, takie jeszcze kolejne dwie sytuacje, to były po pierwsze Tel Awiw i Jerozolima, gdzie jakby dzięki uprzejmości izraelskiego hostelu byłem w stanie się zatrzymać, tak gościć u nich przez w sumie ponad tydzień. No i w samym Tel Awiwie rzecz dosyć niespodziewana u polsko-izraelskiego małżeństwa. Ludzi, których nie znałem wcześniej, a którzy napisali do mnie z propozycją wpadaj, zobaczysz jak żyjemy. I to też było bardzo cenne, bo jakby rozmowy z takimi osobami to jest dla ciebie wielka lekcja tego kraju.
0: Mhm, tak, tak, zgadzam się. A powiedz jeszcze, no ta wędrówka trwała dosyć długo. Wspominałeś, że miałeś uraz stopy. Czy miałeś jeszcze jakieś inne problemy zdrowotne? No i jak sobie poradziłeś z tym urazem? Czy musiałeś mieć tam jakąś wizytę u lekarza? Jak to wyglądało?
1: Niestety tak, bo to było jedyne jak na razie w moim życiu złamanie zmęczeniowe. Buty bez dobrej amortyzacji, plus ciężki plecak, plus skalne podłoże. No i okazało się, że w stopie coś tam pękło, ale małego i jakby bez przemieszczenia. Ale oznaczało to, że zszedłem ze szlaku i przez kilka dni odpoczywałem, właśnie u znajomych w Tel Awiwie, a potem z powrotem na niego ruszyłem, ale cały czas czując taki dyskomfort podczas, podczas wędrówki. Te kolejne, no zostałem jeszcze prawie dwa tygodnie i to był trudny marsz. Ale w miarę tej wędrówki jakoś udało mi się podciągnąć. Była konieczna wizyta w szpitalu, ale no, długa historia, bo generalnie, generalnie wymagało to po prostu kilku dni przesiedzenia w jednym miejscu, pozwoleniu tej stopie, żeby się, że tak powiem, no, wprost wzrosła. Natomiast to był jedyny, na szczęście, taki wypadek zdrowotny na tym szlaku. No, oczywiście, jakby takim najbardziej ryzykownym miejscem, na którym możesz trafić, jest pustynia. Trzy tygodnie wędrówki przez pustynię, więc. Możliwość odwodnienia, możliwość zgubienia się, co też mi się zdarzyło, ale tak na szczęście bardzo delikatnie. Możliwość nie, złego obliczenia ilości wody czy jedzenia, udar słoneczny, kończąc na jakichś skorpionach, które teoretycznie tam występują, chociaż można się przed nimi częściowo obronić. Tych zagrożeń na pustyni tak naprawdę jest najwięcej, ale tam nigdy nic wielkiego się nie działo. No, paradoksalnie mówię, mówię, że wędruję po pustyni. Tyle, że będąc tam jesteś na szlaku, który jest szlakiem znakowanym i to całkiem nieźle znakowanym, no i też tym szlakiem codziennie ktoś przechodzi, więc jeżeli zdarzy ci się, że na przykład złamiesz nogę, to będziesz musiała przeczekać najwyżej jedną noc, a zwykle to będzie kilka godzin, żeby ktoś zjawił się przy tobie, plus jeżeli masz łączność, no to jednak Izrael dysponuje dobrymi służbami ratunkowymi.
0: No ale przy takiej sytuacji musisz mieć odpowiednie ubezpieczenie, czy tradycyjne ubezpieczenie zdrowotne, znaczy te kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków wystarczy, takie typowe turystyczne, czy jednak na ten szlak musisz się zaopatrzyć w jakieś dodatkowe ubezpieczenie jak wyjeżdżasz?
1: Ja miałem klasyczne ubezpieczenie takie turystyczne i ono w teorii powinno wystarczyć, ale no to dosyć głupia historia. Za konsultację lekarską i rentgen w izraelskim szpitalu zapłaciłem równowartość tysiąca złotych. Dostałem oczywiście wypis z tego szpitala, wypis, który stwierdzał, że nic mi nie jest co nie było prawdą, bo rentgen w Polsce wykazał, że jednak było to złamanie. No i teraz pytanie, czy od ubezpieczyciela mogę odzyskać pieniądze. Oczywiście tak, tylko muszę wysłać dokumentację medyczną. No więc wysłałem oczywiście, dostając odpowiedź, że no tak, no ale proszę pana, musi pan przetłumaczyć to z hebrajskiego na polski. Zacząłem drapać się w głowę, bo oczywiście tłumaczenie tego z hebrajskiego na polski kosztowałoby tyle samo, co sama wizyta w szpitalu, Więc machnąłem na to ręką i Izrael kosztował mnie tysiąc złotych więcej niż powinien, tylko za tą wizytę. No ale ostatecznie wszystko skończyło się dobrze. i Co zresztą pokazało mi też, że na przykład wizyta w izraelskim szpitalu przypomina trochę polską służbę zdrowia. Tak samo jakby zawsze, od zawsze zaniedbaną i niedofinansowaną. Kręciłem głową patrząc na to, że w Izraelu wygląda to w sumie podobnie i kurde jakoś znajomo.
0: To znaczy, wiesz co, no, nie do końca tak wygląda to, tylko byłeś tam jako turysta, i ja kiedy prowadziłam, poprowadziłam grupy pielgrzymkowe po Ziemi Świętej. No i niestety zdarzało się tak, że dosyć często w tych szpitalach byłam z pielgrzymami. Była to złamana noga, a to złamana ręka, a to złamany nos. Różne takie historie. I to wygląda tak, że tylko. Znaczy nie wiem, jak osoby, które tam mieszkają na miejscu, jak wygląda ten system, ale z tego, co wiem, to poziom izraelskiej służby zdrowia jest na wysokim poziomie. I kwestia płatności zawsze wyglądała tak samo, czyli jeżeli jesteś turystą, płacisz, ale potem ubezpieczyciel zwraca ci już w Polsce pieniądze, jeżeli masz dobrego ubezpieczyciela i dobre ubezpieczenie, bo są różne takie ciekawostki, że ubezpieczyciel nie zwraca ci tego ubezpieczenia, bo właśnie tak jak w twoim przypadku nie było przetłumaczone, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, twoje ubezpieczenie nie było odpowiednie, bo na przykład masz chorobę przewlekłą, a tego nie uwzględniesz. A wizyta u lekarza była spowodowana komplikacjami związanymi z twoją chorobą przewlekłą. Także są takie takie niuanse, takie kruczki. No i na to właśnie trzeba zwracać uwagę, jak się wyjeżdża za granicę. No ale to taka dygresja. Natomiast wracając wracając do Izraela, wracając do tego szlaku, przejdźmy teraz do takich porad praktycznych, takich ogólnych, może nieszczegółowych, bo to pewnie będziesz pisał w książce o tym, ale to, to o tym jeszcze porozmawiamy. Jak należy przygotować się do takiej wyprawy pod względem praktycznym, fizycznym, mentalnym? Czyli co należy ze sobą zabrać, czego nie zabierać? Ile kilometrów przechodzić dziennie, żeby takim być przygotowanym fizycznie, przed oczywiście wyjazdem? No i mentalnie, jak sobie poradzić z tym, że będziesz w większości sam na szlaku prawdopodobnie?
1: Nie jest to takie trudne, ale moim zdaniem wymaga przygotowania. Znaczy można tam pojechać zupełnie bez jakiegoś takiego wcześniejszego przygotowania kondycyjnego, czy przygotowania do długich wędrówek, czy wędrowania po pustyni i, no wiesz, doświadczasz tego wtedy na, w swojej skórze w taki trochę wzmożony sposób. Każde twoje doświadczenie będzie tym pierwszym. Natomiast zawsze będę mówił, że ja do swoich wypraw się przygotowuję. Im trudniejsze miejsce, tym bardziej starannie. W moim przypadku to przygotowanie to było z jednej strony takie trochę przygotowanie merytoryczne, czyli miałem gdzieś tam w głowie kilka reportaży, chociażby Pawła Smoleńskiego, o Izraelu i i terytoriach palestyńskich, żeby przygotować się do tego, co spotkam, ale w takim sensie społecznym, ludzkim. Natomiast w sensie samego szlaku To było planowanie z ogólną mapą kraju i wyznaczanie tych potencjalnych miejsc zaopatrzenia plus lektura przewodnika. Szlak jest opisany jedną książką, Israel National Trail i ona jest jest dosyć ciekawa, dlatego że opisy szlaków różnie bywa z dokładnością. Czasami musisz trochę rozglądać się w terenie i zastanawiać się co autor miał na myśli. Co to znaczy, że masz wejść na szczyt? Tu nie, tu nie ma żadnej drogi wejścia. Nie? O co chodzi? Ale jeżeli jeżeli idziesz na ten szlak, bardzo warto go mieć. To jest taka trochę biblia tego szlaku. Co jest bardzo fajne, jeżeli jedziesz do Izraela i chcesz mieć dokładną mapę tego szlaku, to takie dokładne arkusze topograficzne są piekielnie drogie. Można kupić zestaw, kilkanaście, ale to będzie koszt rzędu chyba dwóch tysięcy złotych teraz. Natomiast Ten przewodnik zawiera potrzebne ci wycinki tych map, więc masz w nim już wszystko, co potrzebujesz, również mapę mapę terenu przylegającego do szlaku. Więc on był bardzo fajnym źródłem, plus jeszcze informacje z sieci, których jest trochę trochę na temat właśnie zaopatrzenia czy, czy ludzi po drodze. Ten przewodnik zresztą można kupić w Tel Awiwie po przylocie. Fajnym pomysłem jest też nawigacja elektroniczna. Izraelczycy mają swoją własną aplikację, ale jakieś tam takie ogólnoświatowe aplikacje też dadzą radę. I to jest jedna rzecz. Natomiast na pewno bądź przygotowana na warunki, które hmm, no w centralnym i północnym Izraelu to nie jest żaden problem. idziesz generalnie wśród cywilizacji, co kilka godzin mijając przynajmniej jakąś wieś, Wodę znajdziesz, z tego co pamiętam, przynajmniej dwa razy dziennie, a zaopatrzenie w jedzenie raz na dwa, trzy dni też coś się znajdzie. Spokojnie. Kłopotem jest sama pustynia, gdzie jakby to planowanie musi być bardzo ścisłe. Pustynia oznacza też dźwiganie dużo większego bagażu, co oznacza, że warto byłoby być przygotowanym kondycyjnie. No i nie mówię o tym, że jadę do Izraela za rok, no to teraz muszę robić jakieś wielkie treningi na siłowni. Nie, ale chodzi o to, żeby mieć jakąś taką praktykę w chodzeniu, i to chodzeniu również z ciężkim plecakiem. No i przygotowanie i psychiczne, i fizyczne na to, że klimat będzie trudniejszy, więc dosyć specyficzny na przykład zestaw ubrań dopasowany do wysokich temperatur. Generalnie nie jest to jakoś trudne i trudno mi powiedzieć, żeby izraelski szlak narodowy był wyzwaniem na granicy życia i śmierci. Nie, tak absolutnie nie jest. Ale nie jest to też trasa łatwa i po przejściu trzech tygodni przez pustynię Negev człowiek jest mocno wyrzęty z z takich sił też psychicznych. Natomiast wydaje mi się, że nie warto się jakoś za bardzo obawiać tego szlaku, również dlatego, że... Okej, okay, on miał może jakieś takie nudne odcinki, natomiast pustynia nega i te trzy tygodnie przebywania w niej było dla mnie czymś absolutnie fenomenalnym. I każdy dzień na tej pustyni wyglądał inaczej i samo to psychicznie ładowało mi bardzo mocną baterię. Więc trzeba być przygotowanym na ten wysiłek, na bagaż, rozważyć bardzo dobrze te punkty zaopatrzenia, I nie zostawiać tego na ostatnią chwilę, na zasadzie, a dobra, to wyjdę i zobaczymy, gdzie będzie można znaleźć wodę, albo po prostu przyczepię się do jakiejś grupy, lepiej tego nie robić. Lepiej mieć to w głowie, w planie i mieć też plan B na wypadek, gdyby nie udało się dotrzeć do oznaczonego miejsca, Wcześniej. I to jest tak naprawdę tyle. Jakby zaplanowanie, mając jakieś źródła internetowe, mając nie wiem, jakieś tam ze dwa lub trzy artykuły, które sam gdzieś umieściłem na mojej stronie, planowanie tego szlaku będzie stosunkowo proste. Jednak jesteśmy w cywilizowanym kraju i duża część tego szlaku przebiega przez cywilizację. A jeżeli na miejscu możemy skorzystać z pomocy czy tych aniołów szlaku, czy ludzi, których będziemy spotykać, nagle okaże się, że wcale nie jest to jakaś nie, dramatyczna przygoda, tylko po prostu bardzo bardzo fajny trek.
0: Mm-hmm. No dobrze, no to kto poza osobą, która jest fizycznie niedospozycyjna, nie powinien wybierać się w taką podróż?
1: No, Dobre pytanie. Iby takim czynnikiem, który, który będzie warunkować całą tą, tą podróż jest klimat. I jeżeli wiesz, że czujesz się wybitnie źle w gorącym klimacie, jeżeli masz problemy zdrowotne, jakby na pustynia oznacza nie tylko upał, ale też no, słabo dostępną wodę, więc jeżeli masz świadomość, że masz jakieś schorzenia, które wymagają regularnego nawadniania, nie wiem, co to mogłoby być, nie przychodzi mi nic takiego do głowy. Ale jeżeli takie schorzenia są, to musisz bardzo uważać, a może trzeba będzie po prostu zrezygnować. Wszelkie choroby związane na przykład z udarami cieplnymi, jeżeli twój organizm kiepsko reaguje na upał, czy masz zaburzoną regulację, no to ewidentnie jest to przeciwwskazanie. No i nie da się ukryć, że osoby jakby w podeszłym wieku mogą mieć tutaj większy problem, bo jednak one są bardziej podatne właśnie na udar cieplny. Ale to nie jest tak, że wiesz, że musisz być super wysportowana i i, i w ogóle być taką napieraczką, harpaganem. Spotykałem na pustyni indywidualnych turystów, czy jakieś takie grupki dwóch, czterech osób, ale też spotykałem, ale już idące na krótszych odcinkach grupy Izraelczyków w każdym wieku. Był taki ciekawy moment, kiedy chyba trzeciego dnia na moim szlaku zobaczyłem dosyć dużą grupę, tak ze 30 osób. Ewidentnie prowadził ją przewodnik i to byli ludzie między, myślę, że między 20 a 60+. Więc krótka rozmowa i okazało się, że ten przewodnik, też kompletnie siwy już mężczyzna, był jednym z autorów tego czerwonego przewodnika. Takie spotkania też się zdarzają. Więc nie bałbym się tego szlaku, natomiast kondycja, wcześniej wypracowana kondycja, taką ogólną aktywnością fizyczną czy treningami i też zastanowienie się, czy mój stan zdrowia nie stoi jakby wiesz, w kontrze do no, tych upałów, które jednak będziesz spotykać. Jeżeli stoi, jeżeli masz jakieś schorzenia związane nie wiem, z krążeniem czy, czy czymś takim, to na pewno jest to przeciwwskazanie, ale dla większości z nas będzie to rzecz absolutnie do zrobienia.
0: Właśnie miałam Cię zapytać o te grupy zorganizowane. Powiedziałaś, że spotkałaś, więc coś takiego też jest możliwe. Zorganizowanie grupy większej ilości osób tym szlakiem. A jak to jest z rowerami? Da się tam tędy przejechać rowerem ten szlak?
1: I tak i nie. Duża część tego szlaku, zwłaszcza na południu, rejon gór Eilat i kaniony i kratery w środku pustyni Negev dużo miejsc jest niedostępnych dla roweru, więc jeżeli jeździsz po prostu rowerem górskim w Polsce to raczej Raczej nie. Są takie miejsca, gdzie na przykład przyciskasz się przez bardzo ciasne przejścia skalne, przez kaniony, przechodzisz pionowe progi, wspinając się po skale. W tym sensie jest to miejsce niedostępne. Znaczy wyobrażam sobie, że ktoś dałby radę, ale wymagałoby to potężnego zacięcia i bardzo dużo wysiłku. Natomiast Izraelski Szlak Narodowy ma swoją rowerową alternatywę. Taką nitkę poprowadzoną czasami trochę bokiem, i w miejscach takich jak na przykład, nie wiem, w środku Negevu znajdują się takie dwa piękne kaniony, Wardit i Barak. I one właściwie są niedostępne dla rowerów, bo wewnątrz tych kanionów wspinasz się po wielu progach skalnych. Natomiast górą, brzegiem kanionu prowadzi ścieżka, którą możesz obejść ten kanion. Zresztą to jest też dobre, dobre zabezpieczenie, bo na wypadek, gdyby padał deszcz, a deszcz na pustyni oznacza czasami gwałtowne wezbranie. To taki kanion zamienia się w śmiertelną pułapkę i wtedy trzeba go obejść. Natomiast istnieje ścieżka lub system ścieżek, które pozwolą ci przejechać trasę zbliżoną, powiedzmy, rowerem rzeczywiście.
0: Mhm. Okej, okay, czyli, czyli jest to możliwe. Dobrze, jeszcze chciałam się odnieść do tego, co napisałeś na swojej stronie internetowej, w tym artykule o przejściu szlaku, izraelskiego szlaku narodowego, bo ty wcześniej byłeś w Iranie. Tam też spacerowałeś sobie, (todgłosy) tak? (todgłosy) (todgłosy) Tak. (todgłosy) Czyli przemierzałeś Iran na swoich nogach. No i masz nie wiem, czy masz, ale miałeś wizę irańską w paszporcie, wjeżdżając do Izraela. Czy ty wcześniej zrobiłeś research i dowiedziałeś się, czy, czy jest to możliwe? Czy tak po prostu sobie pojechałeś?
1: Nie, nie. jakby Rozsądek górował. Zrobiłem research. I oczywiście to nie jest tak, że, że to przeszkadza. To znaczy przez dwie godziny byłem przesłuchiwany na moim pierwszym wjeździe do Izraela. Co ciekawe, na drugim już nie. więc. Za drugim razem, można powiedzieć, byłem już w systemie. Natomiast ta pierwsza wizyta w Izraelu była ciekawa, znaczy ona była ciekawa z miliona różnych powodów, natomiast dwa z nich to był początek i koniec, to znaczy przylatuje na lotnisko Owda, niedaleko latu bo tam było bliżej do startu. No i przez dwie godziny rozmawiam, dwie godziny z przerwami, rozmawiam z panią oficer, która siedzi tam na lotnisku. Jakby pierwsze wrażenie było takie, że podchodzisz do uśmiechniętej urzędniczki, uśmiechasz się, podajesz paszport, no, welcome to Izrael. I nagle widzisz, jak ten uśmiech jej schodzi, znika powoli, tak, no mm, okej, okay, proszę pójść za mną. Miałem w paszporcie wizę irańską sprzed trzech lat, ale gdyby ktoś z tych urzędników umiał czytać po persku, miałem też dwukrotne przedłużenie tej wizy. Czyli teoretycznie mogłem spędzić w Iranie 90 dni, spędziłem prawie 80. Jest teraz pytanie, co ten gość robił w Iranie przez 80 dni? Hmm. Ok, więc długa rozmowa na starcie w ogóle, gdzie sprawdzano tam kim jestem, co robię i tak dalej, ale na przykład wypytywano szczegółowo o mój plan przejścia szlaku. Gość chce przejść izraelski szlak narodowy. No dobra, a gdzie będziesz spał? Pokaż swoje miejsca noclegowe. Tu, tu, tu i tu. Okej, no dobra. Natomiast podobna rozmowa, tylko że dużo krótsza. Spotkała mnie na koniec. Wylatuję już będąc w Tel Awiwie do Polski. No i znowu ta sama historia. Podaję paszport, podaję tą izraelską wizę, która jest na osobnej karteczce i takie wielkie zdziwienie urzędniczki na granicy. Ale o co chodzi? Przy czym tutaj trwało to bardzo krótko i takie wiesz podejrzliwe pytanie, a co ty w ogóle robiłeś w Izraelu? Wtedy powiedziałem, no właśnie przyszedłem cały twój kraj na piechotę, izraelskim szlakiem narodowym. A, znam rzeczywiście, dobra, dziękuję, do zobaczenia. Więc to jakby tym ją trochę kupiłem. Natomiast był taki moment wahania i przyznaję, że było to trochę lekkomyślne, w tym sensie, że no, teoretycznie coś mogło pójść źle, ale prawdę mówiąc, za bardzo w to nie wierzyłem. Więc jakby Generalnie to nie jest przeszkoda.
0: To znaczy, jest to pewnego rodzaju przeszkodą, bo sam zauważyłeś, że przytrzymali cię tam i wypytywali o szczegóły. I tak naprawdę nie jest do końca napisane gdziekolwiek w jakichś oficjalnych informacjach, że jak masz wizę irańską w paszporcie, to cię ktoś nie wpuści do tego Izraela. Przepytać cię na pewno przepytają, ale jeżeli ktoś nas słucha i wybiera się z grupą zorganizowaną, to powinien dostosować się do tego, co mówi organizator. Bo nawet wtedy, kiedy ja pracowałam w biurze pielgrzymkowym, organizowaliśmy wyjazdy do Izraela, pielgrzymki do Izraela, no to to była podstawa, że osoby, które z nami wyjeżdżają, nie mogą mieć wizy do Iranu w paszporcie. Mało tego, jeżeli mają pieczątkę z Syrii czy z Libanu, czy właśnie, no właśnie, Liban, Syria i Iran, to takie kraje, u których pieczątki nie powinny znaleźć się w paszporcie. I to skrupulatnie sprawdzaliśmy z tego względu, że potem, kiedy lądowaliśmy w Tel Awiwie, no to gdyby taką osobę urzędnik tam na tej granicy przetrzymywał przez 2, 3, 4, 5 godzin, no to program by się dosyć mocno rozsunął i byłby problem z jego realizacją. Dlatego grupy zorganizowane tak mają i zwracają na to uwagę.
1: No, to jest to, akurat brzmi bardzo rozsądnie. No jakby byłem sam, ale jakby mnie też częściowo można powiedzieć, to spotkało, tak? Ląduję w Owdzie na tym, na tym lotnisku i wszystko jest dopasowane do siebie. Znaczy, przechodzimy przez bramki, zabieramy bagaże i na zewnątrz już czeka autobus, który zawiezie nas do Iratu. W momencie, kiedy ja, jeszcze jedna osoba, młody chłopak z tym samym problemem, oczywiście, wizę do Iranu, byliśmy przetrzymani, to jego towarzysze, dwójka, czekali na niego te dwie godziny. I potem we czwórkę wszyscy razem wychodzimy z lotniska i jesteśmy kompletnie sami. Nie ma autobusu i nie będzie. No jest to jest łapanie drogiej taksówki i tak, dalej, i tak dalej. Natomiast na pewno, jeżeli jedziesz z grupą, no to, to co wspomniałaś, jeżeli ma ci się nie rozsypać, bo tak naprawdę alternatywą jest to, że grupa cię zostawia, a ty do niej dobijesz tego dnia wieczorem. Ale jakby to mocno rozbija też logistykę całego wyjazdu. Warto pomyśleć o no, wymianie paszportu. Ja podróżując samodzielnie, machnąłem na to ręką, również z ciekawości, chciałem zobaczyć, co się stanie było to bardzo ciekawe doświadczenie swoją drogą. Natomiast gdybym w tym momencie, wiesz, pomijając to, że wyjeżdżam z grupą, ja w tym momencie pracuję czasami jako pilot, nie w Izraelu oczywiście, ale gdyby coś takiego mi się zdarzyło, no to umówmy się, grupa 10 czy 20 osób czeka na ciebie przed lotniskiem 3 godziny? No nie.
0: No no właśnie, to jest jest ten problem. Dobrze, przejdźmy, przejdźmy do ostatniego tematu, jakim jest twoja książka. Bo jestem bardzo ciekawa, wiem, że piszesz tą książkę, ona powstaje. Jak ona będzie wyglądała? Czy to będzie przewodnik analogiczny do tego przewodnika anglojęzycznego? Czy to będzie raczej książka opisująca twoje doświadczenia i twoje przeżycia związane ze szlakiem izraelskim? Jak to będzie wyglądało?
1: Nie, to ewidentnie, znaczy na pewno to drugie, o przewodniku w ogóle nie myślałem, dlatego, że jadąc do Izraela nie byłem nastawiony na zbieranie jakichkolwiek informacji tam na miejscu. Poza tym wydaje mi się, że jeżeli anglojęzyczny przewodnik istnieje na rynku, to trochę nie ma potrzeby tworzyć nowego po polsku, tym bardziej, że ten anglojęzyczny jest regularnie uaktualniany przez autorów i ma już kilka wydań za sobą. Chciałbym, aby to była książka zbliżona do reportażu trochę. I będzie ona specyficzna, bo to to nie będzie książka stricte o izraelskim szlaku narodowym, znaczy szlak nie będzie tam głównym bohaterem, ale raczej staram się, aby głównym bohaterem byli ludzie i ich historie. Wiesz, jakby taką pierwszą ważną lekcją Izraela, pomijając jakieś przygotowanie merytoryczne w Polsce, były to dla mnie te pierwsze spotkania. Już siadamy z grupą młodych Izraelczyków dookoła ogniska na pustyni. Oni opowiadają o swoich doświadczeniach, okazuje się, że ten właśnie kończy wojsko, a ten właśnie skończył wojsko, a ta dziewczyna pracowała w jakiejś tam komórce wywiadu, wiesz, i słuchasz tego, i tak, hmm, okej. Ale potem zaczynają ci opowiadać o, o swoim życiu, o swoim pochodzeniu, Izrael jednak jest mieszanką ludzi, którzy przybyli z całego świata, więc okazuje się, że idziesz kilka godzin z dziewczyną i ona pewnie ci A bo tak, mój dziadek mieszkał gdzieś tam pod truskawcem na obecnej Ukrainie, a babcia była, przynajmniej pamiętam, gdzieś tam z obecnego, z obecnego, nie wiem, przemyśla lubina cokolwiek. I tak zaczynasz się drapać w głowę i myślisz: Kurde, no. Może oni mogliby jeszcze znaleźć swoich przodków gdzieś tu w Polsce? Więc te historie, te historie były tak naprawdę treścią tej podróży. I książka chciałbym, żeby składała się z takich historii. Przy czym nie jest to jakby szlak, nie będzie jej jedynym bohaterem. Rok po tym, jak przeszedłem Izraelski Szlak Narodowy, wróciłem, żeby zrobić drugi szlak, i to jest rzecz, o której jakby mało osób chyba wie. Terytoria palestyńskie mają swój własny szlak długodystansowy, tak zwany szlak Abrahama, Masar Ibrahim. I on jest dużo krótszy, dużo łatwiejszy też 440 kilometrów, ale jakby zasada jest ta sama: idąc pieszo przechodzisz całe terytorium Palestyny. I teraz powiedziałem sobie że po tej pierwszej wizycie, że będę w stanie powiedzieć coś na temat tego kraju tylko jeżeli stanę po tej drugiej stronie, jeżeli przejdę przez mur bezpieczeństwa, jeżeli zobaczę jak żyją tamci ludzie, jak posłucham ich historii i dopiero historie z obu stron będą się w jakiś sposób równoważyły. I tak się rzeczywiście stało. W 2018 wróciłem do do Izraela, przejechałem na teren Palestyny i tam przez kilka tygodni wędrowałem. Potem jeszcze zahaczając o izraelską Galileę i i znowu Jerozolimę. I dopiero na podstawie tych dwóch podróży chciałbym, aby powstała ta książka. No właśnie reportaż albo zbiór historii. Niech to będzie historia bardziej skupiona na ludziach, których spotkałem, a nie na samej wędrówce, która, no umówmy się, trudno jest napisać dobrą książkę, która jest po prostu pamiętnikiem z wędrowania po pustyni. Tam musi być dużo tych właśnie historii, które które słyszałem. Bo tak naprawdę to historie ludzi, Izraelczyków i Palestyńczyków mieszkających po obu stronach, były lekcją, która pokazała mi różnorodność tego kraju. I mam to nadzieję zawrzeć w tej książce.
0: A kiedy ta książka będzie ukończona?
1: To jest piekielnie trudne pytanie. W tym roku planuję na pewno skończyć. To jest też kwestia tego, kiedy książka mogłaby się ukazać. Takim moim marzeniem jest to, żeby ona ukazała się w tym roku co oznacza, że w ciągu najbliższych paru miesięcy tekst powinien zostać stworzony. A jak będzie... No, zobaczymy.
0: To ja będę śledzić to. Trzymaj kciuki. Tak, trzymam kciuki, będę to śledzić i oczywiście będę informować moich słuchaczy, kiedy ta książka zostanie wydana, bo jestem sama ciekawa tych wszystkich historii, z którymi się spotkałeś, bo to jest według mnie bardzo ważne, poznać zarówno historię z jednej strony, jak i z drugiej strony. I tak naprawdę na całość, na całokształt tego miejsca, które ja nazywam ziemią świętą Izraelem, czy też Palestyną, dla mnie to jest jedno szczególne miejsce na świecie, na to miejsce składają się historie wszystkich tych ludzi z każdej strony. Czy według ciebie ten cały narodowy szlak, czy w Izraelu, czy szlak Abrahama na terytoriach palestyńskich, czy to są wyjątkowe szlaki, czy to są wyjątkowe wędrówki? W porównaniu do tego, co masz w swoim doświadczeniu? Bo jesteś doświadczonym podróżnikiem.
1: Ech, tak. Trudno mnie scharakteryzować jakoś bardzo prosto. Te szlaki, którymi szedłem, generalnie dobierałem je tak przez lata, żeby one były wszystkie wyjątkowe. Nawet jeżeli prowadziły, prowadziły przez Europę, to właściwie żaden mój szlak nie był podobny zbyt do innego. W przypadku Izraela po pierwsze był... Takim naprawdę pięknym doświadczeniem pustyni. Wydawało mi się, że Iran przygotował mnie na to doświadczenie pustyni, ale pustynia Negev, mimo że sam Izrael jest niewielki, to pustynia Negev była taką, o tym pięknem pustyni w pigułce. Widzisz tam trzy tygodnie, w sumie tylko trzy tygodnie. To nie jest duży obszar, a poznajesz naprawdę bardzo różnorodne miejsca i Jest to jedno z piękniejszych miejsc, jakie w ogóle kiedykolwiek widziałem w życiu. Cały Negev jako jako całość. Gdybym teraz miał podsumować ten szlak, to no właśnie pustynia Negev, a potem długo nic, no i potem niektóre ładne miejsca na tym szlaku. Pominam też oczywiście jakby miejsca takie kulturowe, które są w zupełnie innej kategorii. Więc jest to to coś wyjątkowego. Jest to trochę taki szlak jak szlak do Santiago, ale nie pielgrzymkowy, tylko raczej krajobrazowo-socjologiczne, dlatego że te spotkania z ludźmi dają ci taki kolosalny zastrzyk tego Izraela od środka. Rozmowy z nimi pokazują ci ten Izrael ich własnymi oczami. I to samo oczywiście dzieje się, dzieje się po stronie palestyńskiej. No i też wędrujesz w miejscu, które bądź co bądź jest jednak strefą konfliktu. Co jest ciekawe, izraelski szlak poprowadzono w taki sposób, aby wymijał wszelkie miejsca konfliktowe. Pomijam strefę gazy, czy nie zahacza też o zachodni brzeg Jordanu, ale nie zahacza też o Jerozolimę, która no mimo wszystko jest miejscem częściowo spornym. Więc idąc na tym szlaku możesz czuć się bezpiecznie, ale jakby klimat, który dookoła niego panuje, jest taki no, specyficzny i czujesz to. I w tym sensie jest to, jest to szlak wyjątkowy. Więc ten połączenie pierwiastka ludzkiego, kulturowego, krajobrazowego, zwłaszcza na pustyni, jeżeli ktoś jest wierzący, to pewnie też religijnego, Jakby to wszystko tworzy taki zadziwiający miks, który jest niesamowicie intensywny. Jeżeli miałbym opisać w jakiś sposób ten szlak, to duża jego część była właśnie taka Intensywna pod względem wrażeń ludzkich, krajobrazowych, społecznych, tych rozmów, które odbywaliśmy, czy historii, które gdzieś tam będzie tam dotykały.
0: Mm-hmm. Powiedz, czy wybierasz się, czy planujesz powrót do Izraela na takie szlaki, jak Wzgórza Golan? czy na przykład przejście z samego Nazaretu do Jeziora Galilejskiego, co jest nazywane szlakiem jezusowym. To jest raptem 65 km, więc ja przypuszczam, że to w dwa dni można spokojnie zrobić. Więc czy ty planujesz taki wyjazd?
1: Ten drugi szlak przeszedłem. To było ciekawe doświadczenie, dlatego, że szlak Jezusa, Jesus Trail, to się robi w cztery dni. Ten szlak nie jest łatwy. Nie wiem w sumie dlaczego. Teren nie jest bardzo wymagający, ale z jakichś powodów, z niewielką grupką szliśmy go w ciągu cztery dni. Ja dostałem zaproszenie, żeby wyjść na ten szlak krótko po tym, jak on powstał w zasadzie i szedłem tam z opiekunami tego szlaku, między innymi. Był bardzo ciekawy, bo jest to szlak taki właśnie kulturowo-religijny i mija wszystkie te miejsca, gdzie jak głosi Ewangelia, Chrystus urodził się, żył i nauczał. Wszystkie te historie.
0: Zaraz, zaraz, poczekaj. Urodził się w Betlejem.
1: Okej, okay, urodził się w Betlejem. Tak, racja poprawka. Natomiast Galilea jest tym miejscem, gdzie jakby te wszystkie historie biblijne, poczynając od cudów, kanie galilejskiej, no i przechodzisz przez kanę galilejską. Tak? Startujesz z Nazaretu i przechodzisz przez, przez te rejony, schodząc w stronę Jeziora Galilejskiego, które jakby w Ewangeliach jest cały czas obecne. Ale wiesz, religia trochę na bok, bo nie każdy z nas musi być religijny, nie, czy musi być chrześcijanem, ale cały ten szlak jest, jakby to powiedzieć... To jest szlak kulturowy, gdzie na przykład masz do czynienia z cały czas historią. W W rejonie Nazaretu są na przykład zachowane stanowiska archeologiczne z czasów rzymskich. Oglądasz te pozostałości, ale na przykład w ciągu jednego pobytu na tym szlaku nocowaliśmy w hotelu ortodoksyjnych Żydów a następnie w domu arabskich mieszkańców, gdzieś już tam bliżej Jeziora Galilejskiego. Więc było to no było to interesujące doświadczenie, też pod względem ludzkim. Ten region jest bardzo różnorodny, mimo że sam szlak, 65 km, gdyby ktoś był naprawdę maratończykiem, przebiegnie go w jeden dzień. Natomiast to drugie miejsce, o którym wspomniałaś, tak, to jest miejsce, którego mi brakuje i myślę o wzgórzach Golan, tym bardziej, że ten szlak uznawany jest za piękny, Jest dosyć krótki, bo to jest sto kilkadziesiąt kilometrów od mniej więcej południowego brzegu Jeziora Galilejskiego aż po Górę Hermon. Więc to byłoby takie ładne dopełnienie, że ponad 10 lat temu zobaczyłem Górę Hermon gdzieś tam z odległego Libanu, a w tej chwili może fajnie byłoby skończyć w pobliżu jej szczytu tą trzecią wędrówkę przez Izrael. Myślę o tym i może... W tym roku raczej nie, ale może w jakimś dobrym momencie w przyszłym roku udałoby
0: mi się tam wrócić. A tą trasę Jezusowego Szlaku przeszedłeś w ramach Narodowego Szlaku? To było wtedy w 2017 czy w 2018?
1: Nie, w 2018 po przejściu Szlaku Abrahama w Palestynie widziałem, że chcę zatrzymać się w Jerozolimie, zresztą w znajomym hostelu i okazało się, że Abraham Hostel, bo to tam się zatrzymywałem, jest połączony z tym szlakiem, ponieważ ludzie zarządzający nim jednocześnie są w ogóle inicjatorami tego Jesus Train. Więc goszcząc goszcząc tam u nich, dostałem taką propozycję, słuchaj, Wyjdź z nami na ten szlak, bo właśnie idzie mała grupka, była rzeczywiście mała, dwójka uczestników i dwójka przewodników, ale to było takie bardzo wstępne rozpoznanie tego szlaku i ci ludzie go odnawiali, To było takie bardzo kameralne doświadczenie i moją rolą było wtedy zrobienie krótkiego filmu na temat tego szlaku, zwędrowałem z aparatem i od czasu do czasu filmowałem naszą grupkę. No i koniec końców było to ciekawe doświadczenie. Więc akurat ten szlak Jesus Trail był dla mnie uzupełnieniem po przejściu szlaku Abrahama w Palestynie.
0: Tak dopytuję, ponieważ właśnie ja co prawda nie zamierzam porywać się na tę pustynię i Negev, na tą trasę, którą ty przeszedłeś, ale marzy mi się właśnie przejście tą trasą Jezusową od Nazaretu do Jeziora Galilejskiego. Zresztą organizowaliśmy nawet takie grupy pielgrzymkowe, które w części swojego programu miały tę trasę do przejścia. Tam były chyba cztery czy trzy dni takie pieszo, ale to polegało na tym, że wiesz, autokar dowoził do jednego miejsca, Następnie grupa przechodziła tam 20 km 30 w zależności od dnia i potem autokar odbierał na końcu i zawoził do hotelu, tak? a następnego dnia od tego drugiego punktu zaczynali, więc tak to wyglądało.
1: Ale słuchaj, no w taki sam sposób ludzie przechodzą nawet cały izraelski szlak narodowy. Wychodzą na weekendowe wycieczki, spędzają noc gdzieś na pustyni czy u ludzi, przechodzą w dwa dni ze 30 km. No, oczywiście takie przejście szlaku zajmuje im na przykład rok czy dwa, ale czemu nie? Jest to dobra metoda, jest to wykonalne.
0: No tak, jest to, tylko widzisz, jest to tysiąc kilometrów. Tak jak mówisz, to można sobie podzielić na małe odcinki. Ja tutaj mówię tylko o 65 kilometrach. Nie porywam się na więcej. Dobrze, Łukasz, bardzo ci dziękuję za to, że podzieliłeś się tym super doświadczeniem. Naprawdę trochę ci zazdroszczę nawet takiego doświadczenia, tak długiego pobytu tam na miejscu i poznaniu tych wszystkich historii ludzi, z którymi się spotkałeś, bo to też jest bardzo ważne. Ja też staram się zapraszać właśnie do podcastu osoby, które w jakiś sposób zetknęły się z Izraelem, dla których ten Izrael nie jest obojętny. I cieszę się, cieszę się, że moi słuchacze też będą mogli posłuchać twojej historii. No i czekamy na książkę.
1: No i mam nadzieję. Będzie, wiem, wiem, że będzie powstawać trochę w bólach. Pisanie nigdy nie jest dla mnie super łatwym procesem. Ale jakby te historie, które słyszałem tam, będąc na miejscu, są dla mnie samego na tyle ważne, że chciałbym podać je dalej. I dlatego właśnie tak intensywnie myślę o tej książce.
0: I ja myślę, że warto. Ja myślę, że warto. Także bardzo, bardzo Ci dziękuję.
1: Dzięki również.
0: Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Czy już pakujesz swój plecak i planujesz przejście Izraela piechotą? Daj mi koniecznie znać, jeśli ten odcinek zainspirował Cię do tego typu podróży. Dziękuję za wszystkie pozytywne wiadomości i komentarze. Jeśli uważasz, że to co robię ma dla Ciebie znaczenie, ma dla Ciebie wartość, to wystaw mi proszę opinię w aplikacji podcastowej takiej jak iTunes lub Spotify. To dużo dla mnie znaczy. Jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia wkrótce.